Willkommen bei Lengua Talk. Nachrichten. Unsere erste Geschichte kommt aus Russland. Beamte bereiten sich darauf vor, die Leichen der Opfer eines Militärflugzeugabsturzes im Januar an die Ukraine zu übergeben. Die Ukraine wird von Russland beschuldigt, das Flugzeug in der russischen Region Belgorod abgeschossen zu haben. Dies hat zum Tod von 74 Menschen geführt. Unter den Opfern befanden sich 65 gefangene ukrainische Soldaten. Sie sollten eigentlich für russische Kriegsgefangene ausgetauscht werden. Allerdings hat Russland bisher keine Beweise vorgelegt, die diese Behauptungen unterstützen. Die Ukraine hat weder bestätigt noch bestritten, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Sie hat die russische Version darüber, wer sich an Bord befand und was wirklich passiert ist, in Frage gestellt. Tatjana Moskalkova, die russische Menschenrechtsbeauftragte, erklärte, Sie stehe in Verbindung mit ukrainischen Beamten bezüglich der Überführung der Leichen. Im politischen Bereich warnte der russische Präsident Wladimir Putin westliche Länder in einer jüngsten Rede. Er sagte, sie könnten einen Atomkrieg provozieren, wenn sie Truppen in die Ukraine schicken. Dies geschieht inmitten der Krise, in den Beziehungen Russlands zum Westen. Es handelt sich hierbei um die schlimmste Krise seit der Kuba-Krise im Jahr 1962. Putin betonte, dass Russland über Waffen verfügt, die in der Lage sind, Ziele in westlichen Territorien zu treffen. Er kritisierte westliche Führer dafür, sich in das einzumischen, was er als innere Angelegenheiten Russlands betrachtet. Putins Äußerungen wurden als Reaktion auf die Idee geäußert, dass europäische NATO-Mitglieder Bodentruppen in die Ukraine schicken könnten. Eine Idee, die von den Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien und anderen abgelehnt wurde. Putin lobte das modernisierte Atomwaffenarsenal Russlands. Er erinnerte westliche Politiker an ihre vergangenen gescheiterten Invasionen Russlands und warnte, dass die Folgen dieses Mal tragischer sein könnten. In den Vereinigten Staaten bat Präsident Joe Biden Donald Trump um Unterstützung. Er möchte einen Plan zur Reduzierung der Migrantenüberquerungen erstellen. Ihre Diskussionen fanden während getrennter Besuche an der texanischen Grenze statt. Dies ist ein wichtiges Thema im Vorfeld der Novemberwahlen. Aus Brownsville, Texas, kritisierte Biden die Republikaner. Er warf ihnen vor, dass sie die Bemühungen zur Stärkung der Einwanderungsgesetze blockieren. Das ist ein Schritt, der von Trump befürwortet wurde. Trump beschrieb die Situation an der Grenze als Krieg. Er versprach, seine Bleib-in-Mexiko-Politik wieder einzuführen, 
sollte er wieder ins AMT kommen. Trotz Bidens anfänglichem Versprechen, Trumps strenge Einwanderungsregeln rückgängig zu machen, hat er seitdem seine Haltung verschärft. Er schlug sogar die Nutzung der Exekutivgewalt vor, um mehr Asylbewerbern an der Grenze das Asyl zu verweigern. Diese Maßnahme hat jedoch Kritik von Republikanern hervorgerufen. Sie glauben, dass Biden die bestehenden Gesetze besser durchsetzen könnte, ohne die Zustimmung des Kongresses zu benötigen. Unsere nächste Geschichte kommt aus Bangladesch. In Dhaka, der Hauptstadt, hat ein riesiges Feuer in einem Biryani-Restaurant mindestens 44 Todesfälle und 22 kritische Verletzungen verursacht. Dieser Vorfall ist einer von vielen in den wachsenden industriellen und kommerziellen Sektoren des Landes. Hier werden Sicherheitsmaßnahmen häufig vernachlässigt. In den letzten Jahren gab es ähnliche Tragödien. Im Juni starben zum Beispiel 22 über 40 Menschen und 200 wurden bei einem Brand in einem Depot in der Nähe von Chittagong verletzt. Das Feuer wurde wahrscheinlich durch unsachgemäß gelagertes Wasserstoffperoxid verursacht. Im Juli 2021 tötete ein Feuer in einer Lebensmittelverarbeitungsfabrik außerhalb von Dhaka mindestens 52 Menschen. Die Fabrik wurde ohne Genehmigung gebaut und es fehlten Sicherheitsmaßnahmen. Diese Unfälle unterstreichen die dringende Notwendigkeit von verbesserten Sicherheitsvorschriften in den sich schnell ausweitenden Industrien von Bangladesch. In der Hauptstadt von Chad, in Jamena, wurde heftiges Gewehrfeuer gemeldet. Es kam in der Nähe des Hauptquartiers einer Oppositionspartei, der Sozialistischen Partei ohne Grenzen, vor. Dies folgte auf frühere Gewalttaten, die in der Nähe der internen Sicherheitsbehörde des Landes mehrere Todesfälle zur Folge hatten. Diese Unruhen treten auf, während Schad sich auf die Präsidentschaftswahlen im Mai und Juni vorbereitet. Das ist drei Jahre, nachdem die militärischen Behörden die Kontrolle übernommen haben. Die Regierung und die Oppositionspartei haben unterschiedliche Darstellungen davon, was passiert ist. Die Regierung behauptet, die Sicherheitsbehörde sei von Mitgliedern der Oppositionspartei angegriffen worden. Dies hätte mehrere Todesfälle verursacht. Die Opposition hingegen sagt, dass die Todesfälle eintraten, als Soldaten auf ihre Parteimitglieder schossen. Die Regierung versichert, dass die Situation nun unter Kontrolle ist. Sie sagt, dass die Verantwortlichen für die Unruhen entweder verhaftet oder verfolgt werden. Die Spannung hat zu einer Unterbrechung der Internetverbindung in Chart geführt. Inmitten all dessen gibt es Bedenken hinsichtlich eines demokratischen Rückschritts in der Region. Chad ist eines von mehreren Ländern, 
in West- und Zentralafrika, die derzeit von einer Militärjunta regiert werden. In Wirtschaftsnachrichten, unsere letzte Geschichte heute kommt aus China. Die Produktionsaktivitäten sind nun schon den fünften Monat in Folge geschrumpft. Diese Information stammt aus einer offiziellen Umfrage, die vom Nationalen Statistikamt durchgeführt wurde. Sie zeigt einen deutlichen Rückgang der Produktion auf. Diese schrumpfende Aktivität setzt Peking unter Druck. Es muss weitere Anreizmaßnahmen einführen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Saisonale Faktoren wie das chinesische Neujahrsfest haben zur Verlangsamung beigetragen. Fabriken schließen für die Feiertage. Trotzdem zeigte eine andere Umfrage ein gewisses Wachstum in der Produktionsaktivität und neuen Aufträgen. Die gesamten Dens zeigt jedoch eine ungleichmäßige wirtschaftliche Erholung. Dies ist der fünfte Monat der Kontraktion. Nur im September gab es eine kurze Wachstumsphase. Ökonomen prognostizieren, dass dieses schwache Wachstum bis in den nächsten Monat hinein anhalten wird. Ein wichtiges Treffen hochrangiger politischer Entscheidungsträger ist für die nächste Woche angesetzt. Der Schwerpunkt wird wahrscheinlich auf Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft liegen. Positiv zu vermerken ist, dass es im Nichtproduktionssektor einen Aufschwung gegeben hat. Hierzu gehören Dienstleistungen und Bautätigkeiten. Experten warnen jedoch, dass diese Verbesserungen nur von kurzer Dauer sein könnten. Danke fürs Zuhören. B. Lengua Talk Nachrichten